0: A esta hora de la mañana. Sean bienvenidos a Vida Digital en la Mañana, Ancon, por Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancon.com. Y ya estamos listos para que ustedes puedan ver y escuchar nada más y nada menos que a
1: don Alex Newman con Vida Digital. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente otra semana más, otro miércoles más en la mañana con aquí con Vida Digital, hablando obviamente de todo lo que tiene que ver con tecnología, con lo que hace noticia y con la gente que hace noticia en el mundo de la tecnología. Hoy tenemos invitados eh, muy interesantes que nos van a hablar de un tema eh, que yo creo que debe ser parte de lo que se discute en cuanto al uso responsable de la tecnología. En muchos casos hablamos de la sostenibilidad de los esfuerzos tecnológicos y nos enfocamos mucho en el tema del reciclaje, del uso responsable de materiales y demás. Pero tenemos que tomar en cuenta que no todo es hardware. En muchos casos también tenemos que eh, tomar diferentes acciones para lograr que nuestros esfuerzos tecnológicos sean más sostenibles en un mundo que cada vez más depende de la tecnología. Hemos hablado, por ejemplo, en programas anteriores acerca de los esfuerzos que están haciendo algunas empresas como Microsoft a la hora de hacer que sus sistemas operativos sean más responsables con el tema del consumo energético, con la forma en que la gente utiliza los diferentes sistemas y demás. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar no con uno, sino con dos invitados muy, muy importantes en este tema, que tiene que ver con la sostenibilidad en el desarrollo de software y son Edwin Incapié y Dulce Alvarado de Personal Soft Excelente. Global. Excelente. Precisamente queríamos hablar el día de hoy acerca del tema, eh, primero para darles las gracias por estar con nosotros el día de hoy, segundo para darles la oportunidad de presentarse a través de esta plataforma y de conversar acerca de este tema que queremos ver el día de hoy, que es la sostenibilidad en el desarrollo de software. Buenos días, Edwin. Buenos días, Dulce.
2: Buenos días. Un gusto para días, todos. Cuéntenos
1: un, poco, cuéntenos un poco acerca de ustedes y, y de los esfuerzos que están haciendo precisamente en la dirección de crear lo necesario, los ambientes, las herramientas, el conocimiento y la educación eh, acerca de el, el, la creación de software de forma responsable y sostenible.
2: Sí, un gusto, Alex, un gusto, Guillermo. Eh, agradecido por, por el espacio. Eh, nosotros desde Personal Soft, eh, como les comentaba, pues eh, somos una empresa global donde impulsamos la transformación de las organizaciones potencializando su estrategia a través del conocimiento y la optimización de todos sus procesos de negocio. Entonces, enfocado en esa línea de transformación de las organizaciones es cuando nosotros entonces ya pasamos a manejar todo lo que es el tema de la sostenibilidad en el desarrollo de software, ¿cierto? Eh, en ese sentido, pues, me gustaría comentarles un poco eh, dentro de Personal Software eh, la cantidad de experiencia, nosotros contamos ya este año, estamos de aniversario y tenemos 25, vamos a cumplir 25 años de experiencia en el sector de tecnología y, y, y sobre todo en nuestro core de negocio que ha sido el desarrollo de software a la medida.
1: En ese sentido, ¿cuáles se podría decir que son los estándares y las formas de trabajo, los diferentes eh, andamiajes en cuanto a la forma de ustedes realizar estas labores que contribuyen precisamente con ese desarrollo más responsable y sostenible?
3: Bueno, yo te puedo apoyar con, con esa respuesta. Alex, pues mira, primero es, es conveniente entender un poco cuál ha sido la génesis de, de todo este nuevo enfoque del Green Coding. Eh, y en general mencionarle pues, a ustedes, a toda la, la audiencia, que el green coding en general hace parte de un área de conocimiento nueva, que es el eco-design, pero este eco-design abarca múltiples industrias, ¿no? y abarca múltiples sectores de, de producción y demás. Eh, y nosotros, pues, en, en este caso, desde la, desde la tecnología, pues estamos eh, involucrando este tipo de prácticas muy enfocadas y muy adaptadas a, a nuestro caso de uso específico. Este concepto de Green Coding surge como la respuesta a esa creciente conciencia que se está teniendo hoy día pues sobre la, la necesidad de abordar el impacto medioambiental en la industria de la tecnología eh, y de las comunicaciones en general. Como tú bien lo mencionabas al inicio, Alex, eh, hoy día tal vez más que nunca estamos sumamente relacionados con las aplicaciones, con la tecnología, el software. Vivimos rodeados de, de tecnología desde los dispositivos que nos ayudan con el oficio, con, con, la, con el barrido de nuestro hogar, eh, dispositivos y demás elementos, eh, hacen que el software hoy día haga parte fundamental en, en, digamos, en nuestra vida. Pero mira que nosotros hemos venido teniendo un enfoque un poco distinto, una conciencia diferente sobre la tecnología y el desarrollo. Y es que siempre lo hemos abordado desde una perspectiva netamente funcional y de rendimiento. Nosotros hemos buscado que los, los, las aplicaciones sean muy rápidas, que sean muy eficientes, que además eh, sean funcionales, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar, conocen este concepto de la experiencia de usuario, del user experience. Y, y básicamente estos, estos nuevos enfoques buscan que las soluciones, la tecnología, sea usable que sea fácil de entender, que sea fácil de utilizar, amigable, bonita, agradable. Eh, pero en muchos casos, si bien estos, estos enfoques son, son importantes, se alejan en muchos casos de lo que es la costo eficiencia energética. Entonces, es, 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 es un tema que se viene abordando recientemente y que de hecho en la actualidad muchas organizaciones que están trabajando de lleno en esto eh, para tratar de abordar, si bien la experiencia tendrá que continuar desarrollándose, el performance, eh, el, digamos, la, la buena capacidad de nuestros sistemas tendrán que seguir creciendo y desarrollándose. Lo importante es no perder este foco que tiene hoy el, el, el impacto eh, medioambiental y la sostenibilidad. Este, este concepto de Green Coding eh, se basa en parte en la idea de que los equipos que participan en proyectos en desarrollo de tecnologías eh, pues son conscientes, ¿no? tienen la responsabilidad de adoptar prácticas pero hay un tema muy, muy interesante y para conectarlo con la pregunta que me haces, y es que hay un desconocimiento generalizado de, esas, eh, de esos estándares, de esos marcos, de esas buenas prácticas, eh, por un lado, y en los casos en los que se conocen estos estándares, tal vez se priorizan, no, no se priorizan de una manera adecuada, tal vez lo dejan como de último dentro de su, dentro, dentro de su escala de prioridades allí en el desarrollo de proyectos. Entonces eh, el tema de la educación y la sensibilización juega un papel muy importante porque existen marcos, existen estándares. Eh, hace varios años hay entidades que vienen trabajando muy fuerte en, en, en todo este tema. Ya vamos a hablar de algunas de ellas eh, y son temas que hay que empezar a abordar pues de manera con, con cierta premura. ¿no? Para hablarte puntualmente de, de, de estándares de mercado hoy día existe el ISO 14001. Eh, es, es una norma que establece requisitos pues, para implementar todo un sistema de, de gestión ambiental en una organización si bien la ISO es muy general pues, abarca muchos tipos de industrias muchos sectores en general eh, se puede hacer una aplicación y una adaptación para empresas de tecnología, empresas de desarrollo de software, empresas de desarrollo de productos tecnológicos, entonces pues, hay, hay, digamos que puede hacerse una adaptación en procesos de desarrollo y de gestión de proyectos hay una entidad también que, es, que ha cogido mucha fuerza, que es la Green Software Engineering. Es, es básicamente un, una organización que consolidó un conjunto de, de principios, prácticas, técnicas que buscan reducir el impacto ambiental ¿no? en el desarrollo de, de software. Y estos señores crearon un, un documento muy interesante. Nosotros en tecnología los, los llamamos como los e-books, que son unos, unos body of knowledge, unos cuerpos de conocimiento. Esta entidad creó el Green SWEVOC, que es algo así como el, el cuerpo de conocimiento de prácticas verdes para el desarrollo. Es una guía de referencia muy interesante. Eh, creo que le ha faltado difusión. No es muy común que los, los ingenieros y los desarrolladores de tecnología se apalanquen y utilicen mucho estas, estas herramientas, pero existen y ahí están disponibles. Mm, hay otra organización muy interesante que es el, el, el Green Code Lab, eh, también promueve prácticas de desarrollo sostenible, proporciona herramientas, recursos eh, y te ayuda más que todo a evaluar el consumo energético, eso lo vamos a abordar un poco en detalle más adelante sin embargo cuando hablamos de estándares eh, estos señores se encargan netamente del consumo energético eh, también está la Green Web Foundation, eh, la Green Web Foundation lo que hace es eh, ofrece unas herramientas en las que tú puedes revisar tu página web, algunas de tus soluciones, puntualmente soluciones que son basadas en la web, y ella te dice, te la califica y te dice esa página que tan, pues, tan amigable es con, con el medio ambiente. Entonces, incluso te puede decir si está ejecutándose, si está desplegada sobre, sobre data centers, sobre centros de datos que son libres de huella de carbono. Incluso estuve revisando la página de, de tu programa uh -huh. y, y créeme que está desplegada en un muy buen data center. Está es, es, es amigable con el medio ambiente. Esta herramienta nos permite hacer ese tipo de revisiones. Sin hay embargo, que darle
1: hay... las gracias en ese sentido a los amigos de servidoresrapidos.net que son los que me hospedan a mí y a todos mis clientes. Sin embargo, sí te puedo decir que yo he estado haciendo algunas revisiones en cuanto a la página y aunque, como dices, está hospedado en un data center que cumple con ciertos estándares y demás, hay ciertos temas, y tú me corregirás si, si estoy equivocado, que tienen que ver con el uso de JavaScript, el despliegue de diferentes tipos de contenido y demás, que podrían ser un poquito más sostenibles a la larga si se modificaran de forma mínima algunos temas de la página, no solo para que cargue más rápido y eso ayude con temas como SEO, como tantas otras cosas, sino que en general si la página la ven X cantidad de miles de veces al mes y se ahorra uno, X cantidad de miliwatts al mes eso puede convertirse en, una, en un ahorro significativo con menores emisiones y todos los efectos positivos que eso eh, significa además mi página a lo mejor no será la más visitada del internet, no será un radioencom.com, un cnn.com o lo que fuera. Sin embargo, si todos hacemos un esfuerzo similar, eso puede traducirse en que colectivamente disminuyamos esas emisiones que estamos tratando de disminuir y que eh, más que todo, sobre todo hoy en día, hemos estado viendo las consecuencias de eso en cuanto a cambio climático, en cuanto a desastres naturales y todo lo demás, que no es que los causen, pero cuando se dan, las consecuencias se vuelven mayores precisamente por eh, no haber hecho estos esfuerzos
3: eh, desde antes. ¿Cierto? Así es, es correcto. Sí, precisamente me, me gusta mucho el comentario que haces porque me permite explicar un, un tema importante aquí de manera temprana. Y es que tenemos dos diferentes frentes en los cuales trabajar. ¿cierto? Hay, hay un frente que tiene que ver con, con la infraestructura, los dispositivos físicos la energía que alimenta estos dispositivos físicos y hay otro frente que es el desarrollo. Ahí hablábamos de arquitectura, de diseño de software, de prácticas de programación conscientes y ese es el, ese es el, 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 el aspecto en el cual podría mejorarse algunos puntos de, de la web. Eh, sin embargo, creo que es un buen principio porque el tema energético y de consumo energético, pues el, el mayor consumo está en los dispositivos que, que, que despliegan estas soluciones y que las soportan. Las eficiencias que tenemos a nivel de programación sí son importantes, pero tienen un mayor impacto con sitios que tienen millones de visitas diarias. Los sitios que tienen muchas visitas frecuentes, mmm, páginas tal vez de, no sé, periódicos, por decir algo, redes sociales, el impacto es, es impresionante. Vamos a ver enseguida, de hecho, una experiencia muy, muy interesante. Me gustaría mmm, hablar un poco de para finalizar este tema de los, de los estándares y de los marcos de trabajo, hablarles un poco de la Green Software Foundation, que es tal vez la, la organización que en este momento está más, mejor consolidada y la más, la más grande, eh, y de hecho tiene, tiene un apoyo muy interesante de, de la industria, ¿no? de la tecnología. Eh, la Green Software Foundation es, es una entidad, una organización sin fines de lucro, de lucro y hace parte o está bajo la Linux Foundation, que también es una entidad que lleva muchos años en el mercado y es muy grande. Es una gran comunidad de ingenieros y de organizaciones que aportan y, y desarrollan y promueven todas estas prácticas. Y lo que busca esta Green Software Foundation es crear un ecosistema confiable que componga personas, estándares, herramientas y prácticas. O sea, son cuatro frentes de trabajo. Personas capacitadas, estándares para trabajar, eh, herramientas de apoyo que sirvan de guía y orienten y unas prácticas organizacionales que deban ser involucradas en las empresas para apoyar eh, si bien esta entidad es sin fines de lucro eh, en la actualidad está compuesta por 48 grandes empresas, ahí tenemos Microsoft, está Intel eh, del sector de tecnología tenemos también banca, banca de inversión está Goldman Sachs está um, USB que es banca suiza, con en Zurich el sector financiero presente, Mastercard, hay otras empresas puntuales de tecnología como Accenture, Global, Shell, por ejemplo, es del sector de hidrocarburos, Shell también está, es algo muy interesante, ¿no? Porque es justamente eh, una empresa muy fuerte, de hecho, es tal vez de las más grandes que hay en hidrocarburos, y también hace parte activa de esta organización y hace grandes, grandes apoyos. También hay un, hay un equipo de humano muy grande, de más de mil personas, que normalmente son arquitectos de tecnología, arquitectos de software, eh, autores de libros, eh, personas reconocidas en el medio que hacen parte y ayudan a hacer ese, digamos, a, a mejorar y a, y, a, y a ampliar esta organización. Entonces, eh, como les digo, de las mencionadas, tal vez la Green Software Foundation, repito el nombre para que nos quede claro. Es, es la más sólida y es con la que nosotros hoy día también venimos apoyando parte de nuestros procesos. Alex, como le, lo preguntabas al inicio de esta sesión, es, es en esta organización en la cual nos estamos, nos estamos apoyando para mejorar procesos, todo el ciclo de desarrollo de software y entregarles a nuestros clientes no solo buenos productos de tecnología, sino también eh, unas, una, digamos, un, unos desarrollos amigables con, con el medio ambiente.
1: Ahora, mencionaste, por ejemplo, algunos fabricantes importantes, incluyendo Intel. Sin embargo, una de las tendencias que está dándose en este momento, no solamente para equipos móviles, que es donde principalmente inició, sino también para equipos personales y equipos de data center, es el tema de utilización de CPUs, tanto de, por ejemplo, fabricantes o llamémosle fabricantes para fabricantes como ARM, que les fabrica a muchos fabricantes de, de CPUs y de procesadores y de, y de diferentes chips a los fabricantes de diferentes equipos, tanto de data center como de equipos personales, llámese laptops, tablets, etcétera. Eh, y también incluso de nuevas líneas de producto por parte de Intel con procesadores que eh, ahora se dividen en Núcleos de performance versus núcleos de eficiencia. ¿Cómo tú ves que se ha recibido este tipo de tendencia por parte de los desarrolladores de software como ustedes, Personalsoft, y como la tendencia en general del mercado a, eh, a que existan estas alternativas de cómputo diseñadas más hacia la eficiencia donde el performance solo se utiliza cuando es absolutamente necesario y se enfoca más en el uso de estos núcleos de performance para sacarle mayor provecho de forma más sostenible a los recursos computacionales existentes.
3: Mira, la comunidad de desarrollo es, es interesante. Es, es muy interesante porque, de hecho, dentro de nuestros equipos de trabajo, uno nota una, un pensamiento muy propositivo muy abierto a adoptar prácticas, a adoptar estándares. Y normalmente en este, en este, en este ejercicio de, de, de desarrollar tecnología, estos equipos son personas que son muy proactivas en la investigación, son muy disciplinados en, en conocer y estos nuevos desarrollos, nuevas implementaciones y nuevos, nuevas formas de trabajar también. Entonces, la comunidad lo recibe muy, muy bien. Creo que de parte de estos grandes fabricantes es, es un aporte muy grande el que le hacen, a la comunidad, porque de alguna manera lo que están haciendo es facilitarle a los equipos de tecnología la adopción de las prácticas. Uno de los, de los frentes de trabajo es, es la eficiencia de cómputo buscando utilizar el mínimo recurso, el menor, el menor tiempo posible. Cuando hablamos de este tipo de procesadores y de estas tecnologías que hacen más eficiente eh, este procesamiento, pues lo que hacemos es minimizar esos tiempos en los que la utilizamos. O sea, focalizamos más el esfuerzo, lo compactamos, utilizamos la tecnología y muy rápido la liberamos. En muchos casos la apagamos o la, 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 la disponibilizamos para otras operaciones o la utilizamos con otros propósitos. Y desde ahí parte la eficiencia. Es, es, es más allá incluso de, de, del mismo consumo energético, es cómo lo utilizo de la mejor manera, ¿cierto? Cómo lo aprovecho, cómo mis cargas de trabajo las puedo optimizar allá para que rápidamente se pueda liberar capacidad de cómputo. Sea que lo pague, que no lo use, o que lo libere para otros procesos diferentes. Entonces, eh, para responder tu pregunta, eh, no es, 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 digamos que hay mucha apertura de parte de, de, de nuestros equipos de trabajo para esto. Es un tema, creo, creo, Alex, que incluso es un tema más cultural en el que hay que trabajar. Porque normalmente eh, los, los equipos de trabajo traen unas, unas dinámicas en las cuales ellos desarrollan, tienen unos tiempos para trabajar, para desarrollar, unos tiempos para reunirse con, con sus equipos de trabajo y definir proyectos desde parte funcional o no funcional. Entonces, estos son elementos que hay que incorporar en ese, en ese modelo actual de trabajo. Es, es un tema más de cultura organizacional. Casi que la tecnología hoy nos está ayudando, nos apoya, nos orienta, nos facilita el camino. Es, es más un tema de organizacionalmente generar el espacio y empezar a trabajar con esos equipos para que puedan adoptarlo de la mejor manera.
1: Ahora me gustaría tocar un poquito más en profundidad el tema que mencionas que tiene que ver con el uso más adecuado de los recursos tanto en los equipos personales como en los data centers de lo que uso lo vuelvo a poner en su lugar hasta que lo vuelva a necesitar y no que dejo el recurso abierto utilizándose o lo que fuera de forma inútil. Y las formas a veces creativas, a veces eh, casi obvias o que se caen de su peso, pero hasta que no las usas no te das cuenta del impacto que bueno. crean. Eh, después del de break de la media hora que necesitamos para uh -huh. eh, aquellos que apoyan esta emisora y los mensajes comerciales y demás. No sé si de, de parte de, de nuestro amigo Guillermo podemos irnos al break o de parte de la misma emisora y regresar entonces en breve para conversar acerca de este tema
0: No vamos a la pausa mi estimado Alex Newman estamos conversando aquí en Vida Digital en la mañana en Compo Radio Con. Don Diego vamos a la pausa y regresamos 11.30 minutos de la mañana aquí en Radio Con 92.1 FM esta es Vida Digital con Alex Newman estamos conversando amablemente con Edwin Incapié y Dulce Alvarado estamos hablando de sustentabilidad en el desarrollo
1: de software Don Alex Newman otra de las cosas que quería que comentáramos, como estábamos hablando justo antes de la pausa, es precisamente cómo se está adaptando la comunidad de desarrollo de software a estos conceptos de ahorro de energía, de sostenibilidad, de resiliencia y demás. Y uno de los temas que tocaste es el de soltar los recursos cuando no se utilizan. Esto lo hemos visto desde hace muchos años ya hacerse por razones prácticas. En el caso de lo que le conocen como la nube híbrida o la nube elástica, donde una empresa que requiere una serie de recursos de forma estacional, ponte una tienda que vende muchísimo más en Navidad, en Año Nuevo, en, en Día de la Madre, cosas así por el estilo, que contrata recursos que estiran dinámicamente, de ahí el nombre elasticidad en la nube, eh, y que son eh, utilizados a petición o bajo demanda, y que de hecho muchos de los servicios que hoy nosotros eh, utilizamos se llevan a cabo bajo modelos, bajo demanda, en el sentido de que lo uso ahora, lo uso después, utilización de recursos, sobre todo también para temas como el uso de inteligencia artificial, generativa y demás herramientas como las nuevas versiones de Photoshop, de, de, de tantas otras, que permiten utilizar estos recursos y luego liberarlos de forma ordenada. Esto aunado al concepto, de hoy en día de DevOps, donde una persona que desarrolla debe conocer también eh, temas de infraestructura y demás, ¿cómo ustedes ven que se está manejando? ¿Cómo lo están manejando ustedes para asegurar precisamente esos niveles de sostenibilidad y de resiliencia?
3: Sí, mira, con el advenimiento de, de estas tecnologías de nube... Eh, se empezó a hacer un uso racional, un muy buen uso, o al menos la capa nos, nos permitió a nosotros desarrollar la capacidad de, de hacer un uso muy racional de los recursos de infraestructura. Tradicionalmente, en el pasado, un proyecto de tecnología pues, requería de unas inversiones iniciales en compra de equipos de cómputo. Te podrás imaginar los, los gastos operativos que implica tener servidores prendidos todo el tiempo, eh, aires acondicionados, teniendo los servidores a unas temperaturas adecuadas eh, y demás elementos que, que, que se requerían en su momento. Con el advenimiento de la nube, pues esto ya básicamente pasó a un segundo plano y si bien sí existen hoy centros de datos y los tienen los data centers, son gestionados por estos grandes proveedores de tecnología. Eh, muchos de estos centros de datos son, son incluso libres de huella de carbono. Empresas como Azure, eh, Amazon, Amazon Web Service, eh, Google, Google, GCP, <coughs> perdón, <coughs> GCP tienen centros de datos alrededor del mundo que son libres de huella de carbono y tienen unos planes y unos proyectos de masificación al 2025, 2030. Eh, de hecho, eh, Google lo tiene al, al 2030, en el cual ellos van a tener todos los data centers alrededor del planeta, todas sus regiones, completamente eh, libres de huella de carbono Lo cual es una, una, una digamos, es, un, es una, gran, una maravillosa noticia para este tipo de tecnologías, pues, nos va a permitir incorporar de mejor manera y utilizar de mejor manera las, estos, estos enfoques de Green Coding. Eh, cuando hablamos de elasticidad en la nube, que fue el concepto que mencionaste ahora, que es, está bien dicho, es, es la forma correcta eh, esa elasticidad juega un papel importantísimo en la adaptación de estas prácticas. Eh, ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el desarrollo normalmente? Cuando definimos la arquitectura, en esa arquitectura tener muy claro en qué momento se ejecutan las cargas de trabajo más fuertes. Te pongo un ejemplo, el, el escenario en el que un almacén, en un Black Friday, por ejemplo, o en... O en o en una fecha específica va a tener una utilización mayor de, su, de sus herramientas, de su plataforma, eh, se puede configurar esta nube para que esa demanda de recursos o, esa, o ese aprovisionamiento de recursos se haga por demanda. Y, de hecho, se hace de forma automática. O sea, tú no requieres que una persona esté atrás orquestando esto y diciendo, hoy quiero estos servidores, hoy quiero estos otros, eh, por tantas horas, por tanto tiempo. Es algo que tú en la arquitectura del producto, defines y parametrizas para que se haga automático. Entonces, hay unas reglas muy puntuales. Tú, tú dices, bueno, cuando yo tenga tantos usuarios concurrentes, cuando tenga este uso de procesador, cuando tenga esta utilización de memoria, duplíqueme la capacidad. Y se hace sola y se hace en segundos. En segundos tienes una máquina o una capacidad de procesamiento de cómputo igual, pero ya la ya, ya duplicada. Y esto puedes escalarlo bueno, nosotros, nosotros hablamos en, en, tema, en digamos de manera muy teórica y teóricamente decimos que escala de manera infinita, o sea, podría escalar de manera infinita, es el concepto. Pues sabemos que en la práctica, pues tal vez no, no es imposible, pero teóricamente lo es. Esto permite que tú tengas esas cargas operativas eh, fuertes de, 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 que requieren una amplia demanda durante tiempos limitados. A veces son dos horas al día, a veces es son minutos incluso. Y en esos minutos se genera esa estabilidad, esa, esa elasticidad que se expande y se contrae dinámicamente. Eh, es, es algo sumamente interesante, pero como te digo, es un enfoque que hay que abordar en etapas muy tempranas en el desarrollo de un proyecto. Cuando hablamos de un ciclo de desarrollo de software, es un aspecto que hay que abordar desde el ciclo y desde el, la primera actividad que hay en ese ciclo, que es el diseño del producto. Hay que diseñar un producto pensado para que utilice de buena manera esos recursos.
1: Ahora, hablando del diseño, la mayoría de las veces el, 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 la costumbre es que la sostenibilidad de un eh, producto, de un servicio, lo que fuera, se piensa a posteriori y no es parte del proceso inicial de la creación. ¿Cómo podemos asegurarnos a la hora de nosotros como consumidores de averiguar y de conocer y de entender? estos procesos para favorecer con nuestro bolsillo aquellos procesos que realmente son hechos de una forma responsable, donde desde la etapa de la concepción se está pensando en la sostenibilidad versus aquellos que no, por un lado. Y en el caso de aquellos que por motivo que sea de trabajo, de estudio, de, de lo que fuera, tenemos la oportunidad de participar en la concepción, el diseño, la creación, la realización de algún proyecto, llámese software, hardware o lo que fuera, eh, de asegurarnos que la sostenibilidad y la responsabilidad eh, ambiental sean parte de ese proceso desde principio a fin.
3: Es de hecho uno de los retos que abordamos constantemente, porque las soluciones que, te, que encontramos hoy en el mercado, muchas de ellas pero cuando digo muchas, casi todas no están pensadas de esa forma, o sea, no están pensadas con esas técnicas de desarrollo sostenible. Entonces, normalmente, nosotros desde, desde esta perspectiva más industrial, empresarial, buscamos entrar a hacer un, un, una inmersión, un entendimiento de esa plataforma y ver qué podemos hacer para mejorarla. Hay algunos temas que no se pueden cambiar y seguirán siendo, no seguirán siendo eficientes. Eh, desde el punto de vista ambiental, pero hay otros que sí se pueden, se pueden intervenir y se pueden mejorar. Y me gustaría compartir un, un ejemplo, una experiencia muy interesante que ocurrió hace algún tiempo. Hay un programador muy, muy conocido en internet que se llama, se llama Bankoten. Es un señor que desarrolló un plugin para WordPress. De pronto los que conozcan WordPress es un sistema que permite hacer páginas web. Muy, común, muy conocido, la gente lo utiliza mucho porque es muy amigable, haces tus páginas de manera muy rápida. Este sistema WordPress, además de que te permite hacer tu página, también facilita la integración de plugins. Tú extiendes funcionalidades y capacidades. Hay una funcionalidad que es de envío de correos, correos masivos para listas, para emailing lists, en fin, newsletters y demás. Este programador, Bonkotten, consciente de la utilización que estaba teniendo este plugin, porque la usan millones de personas alrededor del mundo, eh, quiso hacer un ajuste al plugin. O sea, él hizo un ajuste sencillo. No cambió infraestructura, no se fue para una nube específica, no, no hizo intervenciones tan fuertes. Simplemente lo que hizo fue hacer más eficiente el mensaje, el mensaje que viaja por Internet. Lo, logró disminuir este mensaje en 20 kilobytes. O sea, uno lo escucha y uno puede decir, seguramente quitó algunos, algunos, algunas, alguna imagen, algunos componentes en el header del mensaje, mejoró la composición de ese mensaje, lo hizo eficiente solamente en 20 kilobytes. Pues resulta que cuando utilizas este plugin, que son, de hecho, los clientes o los, los usuarios son muchos, se estima que hay 2 millones de webs que lo están utilizando. Y esas 2 millones de páginas que utilizan diariamente ese plugin significan 59.000 kilos de CO2 al mes que dejan de ser liberados el, al medio ambiente. O sea, estamos hablando de una cifra de 59.000 kilos de reducción. Es una cifra compleja de analizar en números, pero de pronto para poner un ejemplo más claro, esto equivale a 85 viajes en avión desde Nueva York hasta Ámsterdam, 85 viajes en avión al mes. Entonces, Mira, mira el impacto tan interesante que tiene esto cuando, cuando empezamos a verlo de esta forma. Y es que pueden ser incluso pequeñas acciones, pequeños cambios que hagamos en nuestras plataformas. Con el tiempo seguramente van a empezar a tener estas, estas eficiencias. Entonces es lo que buscamos y es la conciencia que queremos, que queremos desarrollar en, en todos estos equipos de desarrollo. Eh, no sé si con eso te respondo algo, pero digamos que se puede, sí se puede intervenir. No es su globalidad, pero en pequeños aspectos se pueden tener grandes eficiencias.
1: Ahora, ya que mencionaste esa parte, a mí sí me gustaría mencionar algo y esto es ya también una especie de, de, de servicio social diagonal queja permanente que yo tengo y espero que la audiencia de Radio Ancon me, me permita llegar a mucha gente al respecto. Yo veo que muchas empresas, no desde ahora, desde hace como 20, 25 años, tienen la costumbre de poner una cantidad enorme de gráficas en las firmas de los correos y encima tienen un mensaje que dice no imprima este correo, ahorre CO2, ahorre energía, etcétera, etcétera. El impacto total de todos esos caracteres transferidos de forma inútil. Es significativo cuando lo sumamos tomando en cuenta la cantidad de miles de millones de correos electrónicos que se mandan en cualquier momento en el planeta Tierra solo con quitar esa línea que dice no imprimas esto, que hoy en día nadie imprime un correo, sobre todo cuando tomemos en cuenta la tinta de las impresoras como está hecha obviamente con lágrimas de unicornio cuesta lo que cuesta eh, nadie sensato imprime un correo a menos que sea absolutamente necesario Así que mientras más ligeros, más livianos sean sus correos, más pueden hacer para eh, mitigar los daños que hacemos con el consumo de energía, que simple, simplemente poniendo una línea que igual nadie lee. Así que por favor tomemos eso en cuenta. Eh, ¿Qué otros aspectos? Hablaste de algunos de los retos en cuanto a la parte del desarrollo sostenible de, de, de herramientas, de software y demás. ¿Qué otros retos han visto ustedes no solamente en el tema cultural a la hora de de inculcar a aquellos desarrolladores programadores y todos los que están alrededor del desarrollo de estas nuevas herramientas y de las mejoras en herramientas existentes sino también de la utilización de los equipos físicos en cuanto a reciclaje reutilización eh, una de las cosas que hemos conversado muchísimo acá con Guillermo eh, una de las cosas que a mí me gusta hacer por hobby es rehabilitar equipos viejos y luego buscarles un uso eh, adicional, eh, sacarle 5 o 10 años más de vida a un equipo que probablemente fue diseñado para 3 o 5 años de vida útil. Eh, ¿Cómo han visto ustedes o qué retos han visto ustedes en ese aspecto en nuestro país y en la región y cómo podemos irlos enfrentando?
3: Claro que sí. Mm, bueno... Como, como lo hablábamos al inicio, es, es muy importante, primero, documentarnos muy bien, porque hay muchas formas de, de entrar en este mundo de las, de las, de las, del green coding. Eh, hay muchas maneras de hacerlo, pero hay que conocerlas, hay que entenderlas. Eh, lo primero sería, el primer reto es generar esa conciencia de que todos estos grupos de trabajo se puedan pasar por estas plataformas, por estas entidades que publican constantemente proyectos de investigación, publican herramientas, librerías de código optimizadas. Eh, cuando hablamos de librerías de código, veámosla como unos microprogramas que utilizamos los ingenieros cuando vamos a desarrollar software y nos valemos de funcionalidades pre, preestablecidas. ¿no? Un ejemplo, cuando yo voy a formatear una fecha, ¿cierto? yo ya tengo librerías que me ayudan mucho a mejorar y a facilitar eso. Entonces, este tipo de entidades nos están mostrando y nos están dando una visual de qué librerías de código hoy son más amigables, cuáles han incursionado en, esta, en, en estas nuevas prácticas. Eh, es, eso es lo primero, ¿no? entrar en esa etapa de conocimiento. Eh, hay otros elementos muy importantes. La Green Software Foundation tiene un catálogo de patrones, patrones de, de diseño. Esos catálogos de patrones son, son las best practices que existen hoy día para para poder llevar a cabo, eh, digamos, estos proyectos alineados con estas prácticas. Pero, como te digo, es un tema de conocimiento y de difusión. Entonces, cuando hablamos de retos, superado el reto, el reto investigativo y, y el reto de entrar y conocer y saber qué hacer y cómo hacerlo, pues también está el cultural, como lo hemos hablado. Y, y en parte, es, es un reto que tú miras hoy, hoy en día, muchas de las organizaciones, nos, muchos, muchos de los grandes compradores o empresas grandes que compran tecnología, eh, también nos ha venido ayudando en eso, porque en muchos casos hoy día se premia, se premia a entidades y empresas que ofrecen este tipo de servicios eh, que son, digamos, ecosostenibles. Entonces, si bien los retos son grandes, digamos que de alguna forma se viene avanzando con con paso firme, desde muchos frentes, ¿no? No solo los que desarrollan, sino los que compran tecnología. También vienen solicitando esto como, como, como ese valor agregado, ese valor extra que uno puede entregar y que les puede ayudar a, digamos, a, a mejorar todo, todo este tema de, de misión. Entonces, es, es, es más o menos como, 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 como uno de los retos, pero más allá del reto, también es un, un camino que se viene de alguna forma, que se viene desarrollando de buena forma.
1: Ahora, como hoja de ruta, ¿cuáles son los próximos pasos, tanto en la industria para ustedes, como para el resto de los que participamos de, esto, de este ecosistema, a la hora de fomentar eh, el desarrollo sostenible y la utilización responsable de estas herramientas tecnológicas?
3: Sí. Bueno, hace, hace un momento hablaba sobre DevOps, que me gustó mucho que utilizarás el término, es, es un término muy especializado y muy, muy propio de este sector, de esta industria. Uno de los retos que hay hoy día es integrar y llevar a DevOps todas estas prácticas de calidad en el código. Entonces, de hecho, es en lo que nosotros nos encontramos ahora porque la Green Software Foundation viene adelantando los pipelines o, o, o viene, viene adelantando estas, digamos, estas integraciones que facilitan a los equipos de desarrollo poder entrar y medir la huella de carbono en su código y saber si lo que están haciendo es eficiente y cómo lo pueden mejorar. Entonces, como reto hoy día está, además de analizar la calidad de un producto desde las buenas prácticas de ingeniería, también está el de integrar las buenas prácticas y prácticas ecosostenibles. Eso tiene unas implicaciones muy grandes desde la tecnología, porque hay que dotar al DevOps de otras capacidades, hay que hacer unas configuraciones importantes de manera adicional. Eh, y hay que integrar a toda esa cadena de valor la parte ecosostenible. Eh, y es un reto grande porque incluso desde las, estas entidades, pues ellos vienen desarrollando y vienen madurando eh, esas técnicas para poder hacerlo. Eso es, ese es un camino, ¿no? Es, es algo que hay que, que ir desarrollando y en su momento lo tendremos completamente implementado. Entonces, hoy día lo que nosotros hacemos es aplicar digamos, ciertas prácticas que son fáciles de aplicar y son generalistas, pero esto hay que llevarlo a la automatización total. O sea, hay que hacer que en DevOps la evaluación y el análisis lo hagan herramientas de forma automática y te recomienden cómo mejorar. Y te digan, este código que estoy haciendo se puede hacer más ecosostenible si le haces esto. De manera que el equipo pueda entrar a hacer estas correcciones a tiempo en una etapa de diseño e implementación previa a una etapa de despliegue en producción. Ese es uno de los retos grandes y que es un reto muy técnico como tal. Sin embargo, para, para, para contarles un poco en cómo está avanzando y cuál es el estado del arte de esto, hoy día hay varios proyectos que están publicados. De hecho, la, la Green Software Foundation tiene unos repositorios de código. Son, son unos lugares, unos sitios en, en Internet donde se publica y se centraliza contenido técnico, contenido eh, digamos, de, de, de software, de programación como tal, y allí se están disponibilizando muchos artefactos que nos permiten empezar a medir, a medir esa huella de carbono. Son productos que, como les digo, están a un avance, un 60, un 70% de desarrollo. Eh, es algo que muy pronto esperamos tener disponible para implementarlo en, en DevOps como tal.
1: ¿Cómo puede la gente que está interesada en el tema de desarrollo más eficiente, más resiliente, más sostenible, enterarse de los últimos eh, sucesos en, este, en, este, en esta área y de los esfuerzos que está haciendo Personal soft también en, en este sentido para conocer más a profundidad.
2: Hay un proyecto muy interesante,
3: es, es más un proyecto de divulgación que se llama Awesome Green Software, algo así como El Asombroso Green Software, y en este proyecto mmm, se articulan varios elementos, ¿no? Se están mostrando investigaciones recientes, listas de últimas herramientas y también se da entrenamiento. Eh, este, este, este proyecto lo pueden encontrar en un repositorio de código en internet, lo pueden acceder vía URL a través de su navegador, pero también se pueden conectar con herramientas de, de, de cómputo, de herramientas de desarrollo, extrae y baja en el proyecto y los mantiene actualizados sobre estas técnicas y estas prácticas, es una forma de empezar hay mucho contenido, o sea, la información que, se, que hay disponible el día de hoy es, es amplia, eh, es fácil de alguna forma incursionar en estos temas eh, al menos en lo que tiene que ver con, con el desarrollo de la conciencia ¿no? y de, 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 de concientizarse sobre la importancia de esto, tenemos mucha información sobre lo que ya es técnico y puntual eh, pues hay que entrar un poco más en detalles técnicos saber de programación un poco eh, para poder ver un algoritmo que mide huella de carbono, entenderlo y aplicarlo en mi, en mi proyecto, ¿cierto? Pero eh, hay información suficiente. Ozone Green Software se llama el proyecto.
1: Vamos a estar muy pendientes de toda esa información. No sé si Guillermo tiene alguna pregunta adicional antes que vayamos eh, cerrando el programa de hoy, que de verdad fue muy informativo, muy educativo.
0: Precisamente, yo lo que quería era agradecerles porque cuando se habla de estas cosas da la impresión de que uno está hablando locuras y que la gente no sabe eh, qué, cuál es la relación entre un desarrollo, o, ni siquiera un desarrollo, con lo que hacemos diariamente, como decía Alex, ¿no? Eh, el tema solamente del correo electrónico, utilizarlo en lo mínimo, en lo necesario, pues nos ahorraríamos un montón en la huella de carbono, que ahora que lo podemos medir es una forma de salvar nuestro ecosistema. Así que yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y que hayan sido tan didácticos en, en esta información que nos ha brindado. Así es. Muchas
3: gracias Guillermo, gracias Alex.
2: Un Muchas gracias.
1: Aquí. Muchísimas gracias Dulce, muchísimas gracias Edwin gracias, eh, por estar con, con nosotros y por ahí los invitaremos nuevamente cuando hayan más desarrollos en temas de sostenibilidad en el código que es parte de todo lo que hacemos en cuanto a nuestra vida digital, Guillermo Bueno, nos vamos Don Alex Human, ¿te parece? Hasta la próxima semana aquí en Vida Digital por Radio Ancón recuerden que los lunes tenemos el podcast Te Explica en nuestro canal Inverdible. de YouTube Muchísimas gracias y hasta la próxima Canal de YouTube semana.
0: que se llama Vida Digital también Así es Don Alex Human, nos vemos el próximo miércoles, cuídate mucho hasta, hasta luego La próxima
2: era Alex